0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Für mich gab es letzte Woche so drei Kernthemen. Einerseits alles, was jetzt am prominentesten durch den Kampf von Fortnite gegen Google und Apple dargestellt hat, aber grundsätzlich um die Frage, ob die App-Anbieter so ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen, um gegen die großen Plattformen vorzugehen. Auf der anderen Seite ein weiteres Thema hier in Berlin, die Problematik rund um Betriebsrat bei N26 und wie N26 selbst so ein Stück weit zerlegt in dieser Situation. Und ein weiteres Thema und zwar die Wahlen in Belarus und das Internet-Shutdown, was dort eingeführt wurde, als die Proteste gestartet haben.
0: Und dann gab es noch eine ganze Reihe Themen so rund um unterschiedliche Fintechs, die auch noch ganz spannend waren, von Robin Robinhood bis zu Square und noch ein paar anderen.
1: An dieser Stelle eine kleine Bitte. Ja, wenn ihr uns helfen möchtet, diesen Podcast weiter zu verbreiten, dann klickt auf Abonnieren, egal in welchem Player ihr uns hört und dann wissen nämlich noch mehr Leute von unserem Podcast und wir kriegen noch ein paar Zuhörer mehr.
0: Und jetzt der Durchstart in die Themen, die du schon angesprochen hattest. Ein, ein Thema eben, was du als erstes und wahrscheinlich auch das Größte so, was die ganzen News anging diese Woche war, ist tatsächlich dieser Kampf um Plattformen wiederum, der nochmal ganz neue Dimensionen und neue Fahrt aufgenommen hat mhm. und wie du schon erwähnt hattest, wahrscheinlich nicht ganz zufällig jetzt so eskaliert. Wir hatten letzte Woche davon berichtet, dass die Anhörungen dort waren von den Big-Tech-Unternehmen vor dem Hintergrund von Monopolvorwürfen. Und was ist da diese Woche dann passiert?
1: Ja, diese Woche hat nämlich Fortnite eine eigene Zahlungsmöglichkeit eingeführt. Und zwar könnten die Inhalte in der App über In-Abkäufe erworben werden und Der App Store wurde damit umgegangen. Also normalerweise ist es so, wenn man irgendwelche Zahlungen anbietet in den Apps auf der Apple App Store Plattform, dann kassiert nämlich Apple immer 30 Prozent davon. Und natürlich schmeckt das nicht so dem einen oder anderen Anbieter, vor allem denen, die da richtig viel Geld mit umsetzen und einfach nur sehen, wie die Apple-Steuer, wie das genannt wird, dort abgezogen wird. Und vor allem
0: vor dem Hintergrund, weil Apple das zu einer Bedingung macht, um genau. überhaupt dem App-Store angenommen zu werden. Und da sind ja viele dann schon dran gescheitert, da irgendwelche Umwege zu implementieren, mhm. weil Apple das nur durch die eigenen Systeme laufen haben will, um dann die 30 Prozent eben zu nehmen.
1: Genau, also die einen oder anderen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, Amazon Audible und andere, die bieten einfach gar keine Zahlungsmöglichkeit in den Apps an, sondern man muss alles, was man kaufen möchte, halt über die Web-Plattform erwerben, was natürlich klar nicht, nicht so die tollste User-Experience ist.
0: Vor allem, weil man auch nicht dafür werben darf, dass man das woanders erwerben Exakt. darf, nämlich sobald man das erwähnt in der App, dann reicht ja, das für Apple auch schon aus, das nicht zu veröffentlichen.
1: Mhm. Und natürlich Fortnite ist ja auch kein Unbekannter. Ne? Das haben ja auch eine entsprechende Macht, entsprechende Anzahl der Nutzer. Die hast du dir das Video auch angeschaut? Diese Persiflage, könnte man sagen, der 1984 äh, hm. Werbung von Apple. Ja,
0: gerade vor diesem Hintergrund konnte man natürlich auch sehen, dass diese ganze Geschichte jetzt nicht zufällig kommt, sondern genau. letztendlich auch natürlich von langer Hand geplant war und sicherlich eben genau auf diese Verhandlungen, die jetzt in den USA laufen, im Kongress abzielen. Also, da stehen Apple. Amazon, Google und Facebook ja am Pranger, genau vor diesem Hintergrund, dass sie dominierende oder dominante oder marktbeherrschende Plattformen haben und diese Marktmacht ausnutzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann findet natürlich so ein Ausnutzen so einer Plattform statt? Und dass natürlich Fortnite, die jetzt gerade noch mal 1,7 Milliarden an neuen Funding eingesammelt haben, eines der populärsten Games und Social Networks und Amalgam daraus wahrscheinlich weltweit, dass die gerade jetzt dort vorbrechen und sagen, guck mal, ihr lieben Nutzer, ihr könnt 20% sparen, wenn ihr unseren Bezahlweg verwendet. Das ist natürlich dann schon interessant. Und man dann auch schon dieses Marketingmaterial, wie du es gesagt hast, dieses Video, was mhm. eigentlich ja Apple zu dem gemacht hat, mehr oder weniger von seiner Positionierung, was es ist, von äh, 1984, alle sitzen dort in grau, graue Mäuse, das zielte damals bei Apple, glaube ich, so auf IBM ab. Und jetzt kommt hier Apple, also ein Rebell, der dann diesen Screen zerschlägt. Und das hat jetzt Fortnite eben umgedreht und hat jetzt so einen Game-Character, was dort angelaufen kommt. Und auf dem Screen als Overlord war jetzt ein Apfel zu sehen, aus dem schon ein Wurm rausguckte, diesen Rebel-Aufruf an die eigenen Nutzer jetzt gegen Apple quasi nutzt.
1: Hm. Und ich muss sagen, ich bin da sehr unschlüssig, was ich davon halten soll. Ja. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass diese Plattformen eine sehr, sehr große Macht haben, die diese ja auch ausnutzen. Auf der anderen Seite, naja, es, die bieten letztendlich auch diesen, diesen, diesen diversen Anbieter dem Zugang zu den Nutzern und irgendeine Art der Kompensation dafür erscheint dann irgendwie doch berechtigt oder gerechtfertigt. Man könnte sagen, ihr müsst ja keine Apps anbieten, ihr könnt ja eine Website anbieten. Natürlich ist es dann wieder Verzerrung des Wettbewerbes, wenn man dem das halt nicht ermöglicht. Aber irgendwie, ich kann mich noch nie so zu 100 Prozent entscheiden, wer da im Recht ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, die Diskussion ist ja auch eine sehr differenzierte dort, Mhm. die die da so entstanden ist. Natürlich vertreten jetzt die beiden Companies vielleicht noch zur Ergänzung, wie das Ganze dann ausgegangen ist. Das betrifft jetzt ja nicht nur Apple, sondern natürlich auch den Google Play Store, Mhm. weil es natürlich im mobilen Ökosystem diese zwei Plattformen ja eigentlich nur gibt. Also Android mit dem Google App Store dahinter äh, oder dem Google Play Store und iOS, also auf die ganzen Apple Devices über den Apple Store. So, und beide haben ja diese Anforderungen, dass dann die Payments darüber auch abgewickelt werden müssen und ein Prozentsatz beim Betreiber, also bei Google oder bei Apple landet. Und jetzt hat Fortnite eben gesagt, nein, umschifft das einfach, zahlt uns direkt, spart 20 Prozent, was postwendend dazu geführt hat, dass sowohl Google als auch Apple Fortnite aus dem Store geschmissen haben. Das heißt, sämtliche Nutzer, die jetzt Fortnite nutzen und bereits bei sich installiert haben, können es natürlich weiter nutzen, Bloß Updates sind nicht mehr möglich und Neuinstallationen auch nicht mehr. Also das ist die Konsequenz, was natürlich auch schon ein ziemlich hohes Risiko ist, was dort Fortnite eingeht. Aber vor dem Hintergrund der Marktmacht, die sie wiederum auch haben, natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen kalkuliertes Risiko.
1: Sie haben mit keiner anderen Reaktion eigentlich rechnen können.
0: Genau, weil jetzt dann natürlich auch die Klageschrift schon in deren Schublade lag, die sie jetzt eingereicht haben gegen Google und gegen Apple. Und jetzt zu der Fragestellung, ist es gerechtfertigt oder nicht? Also letztendlich haben Apple und Google ja umfangreiche Investments getätigt, um sich diese Marktmacht dann auch wiederum zu arbeiten, diese App-Stores. Und die Fragestellung ist aber dann, die jetzt auch so ein bisschen kontrovers diskutiert wird, wann ist so eine Anforderung, dass ich jetzt 30 Prozent von den Payments, die dort drüber laufe, als eine Gebühr für diese Nutzung des App-Stores dann quasi verwende. Wann ist es quasi so Wegelagerung und ein Zwang? Hat es vielleicht auch mit der Marktmacht zu tun? Das heißt, wenn am Anfang, als sie gestartet sind, ich vielleicht nur 20% des Marktes hatte und dann gesagt habe, okay, wenn du bei mir im Store sein willst, dann kostet dich halt das bei Payments 30%. Ist die Situation eine andere, als wenn ich eigentlich dann irgendwie, je nachdem wie man es rechnet, irgendwie 80 Prozent des Marktes habe? Die Ausgangsvoraussetzungen und die Konsequenz für mögliche Anbieter und Wettbewerber ist halt eine andere. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema auch so schwierig irgendwie zu greifen, weil man nicht einfach nur eben sagen kann, ja klar, es ist, ist, genau, ja, also es verändert, hat sich halt über die Zeit auch verändert mit Mhm. der Marktposition, die so ein Player hat. Und je stärker diese Marktposition ist, desto mehr oder desto weniger haben dann Anbieter, die dort aktiv sein wollen, auch überhaupt eine andere Wahl, als das einzugehen. Und ja, diese, diese Wahl wird jetzt eben gerade in Frage gestellt durch die Verfahren, die jetzt in den USA dort laufen, aber auch in der EU gibt es ja entsprechende Untersuchungen und jetzt wird natürlich nochmal ordentlich Wasser auf die Mühlen gegossen durch solche prominenten Cases. In der Woche zuvor war ja auch Facebook da nochmal in Schlagzeilen gewesen, weil sie auch so ein Gaming-Environment dort in den App-Store von Apple bringen wollten und dort immer wieder abgelehnt worden sind weil Apple nämlich auch verhindern will, dass Streaming, also Game-Streaming über ihren App-Store läuft. Also die Anforderung, die sie auch dort wieder anlegen, ist, dass es Games sein müssen, die quasi abgeschlossen irgendwie so in diesem Ökosystem existieren und Mhm. nicht gestreamt werden. Und ja, das ist natürlich jetzt die Frage und sicherlich eine sehr nicht nur schwarz und weiß zu diskutierende Debatte, die dort gerade läuft.
1: Was ich mich da aber auch frage, weil du ja gerade dieses Thema auch erwähnt hast, ob man oder ob Fortnite das ja auch nicht in diese Richtung spinnen wird. Ich bin da jetzt nicht ausreichend drin, um zu sagen, ob das schon thematisiert wurde. Aber Google und Apple, die versuchen natürlich auch eigene Gaming-Environments zu etablieren. Gerade Google dann ja auch mit Stadia, mit so einer Gaming-Initiative und da frage ich mich, ob... Fortnite auch das nicht versuchen wird äh, zu nutzen, um zu sagen, guck mal, die stellen sich hier auch explizit gegen uns, weil die quasi eine Konkurrenz zu uns schaffen wollen und dafür die Marktpositionen müssen.
0: Und das ist dann genau wiederum so eine andere Frage, die dann hinzukommt, ne? dass wenn ich eine bestimmte Plattform biete und dort den Zugang gebe, klar, stellt sich dann nochmal die Fragestellung, Marktmacht hin und her, ob dann andere Anbieter gezwungen sind, weil es eigentlich nur eben, es gibt ja nur diese zwei Plattformen. Aber wenn ich dann Konkurrenzprodukte baue, und das ist in Deutschland jetzt gerade noch mal so hochgepoppt, mhm. wo diese Woche ebenfalls eine ganze Reihe von Startups, recht prominenten Startups aus der Travel-Branche, also von Get you Guide bis Trivago und Flixbus und noch eine ganze Reihe anderen dieser prominenten Player, auch eine Klage eingereicht haben, Und zwar eben eine Beschwerde gegen Monopol- oder Marktmachtmissbrauch von Google. Mhm. Und Google, das hat man ja auch verfolgen können, natürlich immer weiter auch eigene Angebote ausbaut. Nicht nur im Travel-Bereich, sondern auch was Restaurantbewertung, was Flüge natürlich dann dort angeht. Letztendlich eine direkte Antwortmaschine zu werden und nicht mehr den Traffic nur auf andere Seiten zu leiten, sondern immer mehr direkt in Google auch abzuwickeln. Mhm. Und sich damit immer mehr von dem Kuchen auch selbst zu nehmen. Und da potenziell natürlich mögliche Upstarts, wie es jetzt hier diese Travel-Unternehmen sind, in die Defensive zu drängen. Weil irgendwann, wenn die Leute gar nicht mehr jetzt zu Get Your Guide und so weiter geleitet werden, sondern die ganzen Informationen dann gleich bei Google direkt sind und dort auch gebucht werden können, auch wenn die Buchung hinten dann über Get Your Guide abläuft, die Kunden gar nicht mehr diese Brand Get Your Guide im Kopf haben Mhm. und die dann eigentlich nur so eine Dump-Pipe dann irgendwann werden für alles, was über Google dann abgewickelt wird. Und dementsprechend sich dann natürlich auch das Machtverhältnis in dieser Form verschiebt. Und da ist jetzt zum Beispiel Flixbus so weit gegangen, dass sie 90 Prozent ihrer Werbeausgaben bei Google runtergefahren haben. Kann man jetzt natürlich auch so ein bisschen sich in Frage stellen, ob das nicht auch vor dem Hintergrund von Corona so ein bisschen Mhm. der Fall ist. Aber natürlich wird jetzt, wird das natürlich auch instrumentalisiert, um zu sagen, wir sind hier laufen Gefahr, von Google rausgeschmissen zu werden. Und Google hat die dominante Plattform, weil über den Search dieser Zugang erfolgt. Und jetzt soll sich eben entsprechend Brüssel damit befassen, ob hier nicht ein Verstoß von Google vorliegt. Und äh, die Ermittlungen laufen dort ja auch schon gegen diese Plattform. Bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Also sicherlich auch vom Timing her wiederum diese Gunst der Stunde genutzt, dass diese großen Player jetzt sowieso gerade am Pranger stehen und da natürlich das einfacher ist, dieses Momentum jetzt mitzunehmen und auch nochmal auszuteilen.
1: Und apropos Momentum, (lacht) Apple hat noch potenziell an einer anderen Stelle gerade so ein paar Probleme. Und zwar werden sie womöglich ordentlich in Mitleidenschaft gezogen aufgrund der Auseinandersetzung zwischen China und USA. Und zwar vor allem geht es natürlich um WeChat und TikTok. Trump hat ja übrigens die 45 Tage etwas erweitert. Jetzt hat ja wohl TikTok 90 Tage, um dazu zu Einigung zu kommen. Aber auf jeden Fall könnte sowas wie ein Verbot von WeChat von dem man ja auch spricht, und TikTok, weitreichende Konsequenzen für Apple haben. Weil, so wie Trump sich das vorstellt, möchte er jegliche Transaktionen zwischen diesen beiden Apps und deren Mutterfirmen, also Tencent und Bidens, und den amerikanischen Unternehmen beenden. Und das heißt, wenn man das bis zu Ende durchdenkt, dass Apple als amerikanische Company einfach durchgängig WeChat und TikTok aus den Stores rausschmeißen müsste. Was natürlich bedeuten würde, dass sie in Asien komplett irrelevant wären, weil natürlich mhm. komplett Asien, also nicht nur China, sondern auch viele andere Länder sehr stark eben auch auf die ganze WeChat-Infrastruktur setzen. Und auch in den USA gibt es eine ganze Menge WeChat und TikTok-Nutzer sowieso. Und die Erwartung ist, dass tatsächlich der Zwang WeChat äh, rauszuschmeißen von den iPhone-Sales weltweit um 30 Prozent senken könnte. Das ist jetzt auch nicht ganz ohne.
0: Das wäre das erste Mal, dass die Trump-Regierung sowas nicht richtig durchdacht hat und <lacht> da gewisse Kollateralschäden so als so ein Bumerang zurückkommen. Ja, nein, Spaß beiseite. Aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema. gab es auch einen langen Artikel dazu. Abgesehen jetzt von diesen wirtschaftlichen Konsequenzen, die jetzt eben ein uramerikanisches Unternehmen, also Apple als so Vorzeige-US-Unternehmen treffen, was auch die Konsequenzen dann sind für viele Chinesen, die in den USA leben, Mhm. die auch ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Und für die WeChat so die live Live-Leiden ins Heimatland darstellt, die dann plötzlich gekappt wäre. Und ja, das sind so Implikationen, die natürlich damit einhergehen, wenn man so stärker auf Isolation setzt mit Zöllen und so weiter. Das Gleiche, ja, was dann häufig zu so einem Wettrüsten führt mhm. und alle Beteiligten eigentlich daran, dabei verlieren.
1: Ja. Und apropos nochmal TikTok. <lacht> Grund auch, glaube ich, für diese Verschiebung ist unter anderem, dass das überraschenderweise gar nicht so einfach ist, so ein Carve-Out von so einem Teil des Unternehmens umzusetzen und da wirklich komplett diese technologische, Abtrennung zu, zu schaffen und dazu gab es gerade auch einige Beiträge, wie kompliziert das tatsächlich wäre, da komplett diese Übertragung von TikTok zu Microsoft zu schaffen und mit welchen Hürden das letztendlich verbunden ist. Deswegen, ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass Microsoft da jetzt ohne ordentliche Tech-Due-Diligence das einfach mal kauft, sondern die brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, um sich das Ganze anzuschauen, und durchzudenken.
0: Wo du gerade von Hürden sprachst, hier in Berlin, das hattest du ja vorhin auch erwähnt, ist ja ein Unternehmen ansässig, N26, die für ziemlich viel Wirbel gesorgt haben. Erstmal damit, dass sie die Banken ja frontal angegriffen haben und die Banken erst N26 so ein bisschen belächelt haben, nachdem innerhalb ziemlich kurzer Zeit N26 Millionen von Nutzern und eine Bewertung von drei, über drei Milliarden am Kapitalmarkt dann erreicht hat oder im privaten Märkten war dieses Belächeln dann so ein bisschen relativiert worden? Aber jetzt äh, scheint N26 sich selbst so ein paar Stolpersteine in den Weg zu legen. Und zwar hatten wir ja letzte Woche ja schon berichtet, dass Mitarbeiter dort ziemlich unzufrieden sind und sich jetzt entschieden haben, einen Betriebsrat zu gründen, was ja erstmal gesetzlich zugesichert ist. Ja, also. Da gibt es ja eigentlich nicht viel dran zu drehen. So sind halt die Gesetze hier in Deutschland. Und jetzt ist aber ziemlich offensichtlich geworden, dass die Gründer von N26 da nicht so richtig Lust drauf haben. Was und ich auch
1: verstehen kann. Also ne? Das kann man natürlich verstehen, dass man keine Lust auf einen Betriebsrat hat. Weil das kann, das erschwert natürlich vor allem für so eine kleine Organisation im Zweifel halt die Führung. Äh, jenseits davon, dass es natürlich rechtlich vorgesehen ist und gut ist, dass die Mitarbeiter partizipieren, ich glaube, wenig Gründer haben Bock drauf erstmal.
0: Ja, Das mag so sein, kann ich auch nachvollziehen, ändert aber nichts an dem Fakt, dass ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl die Mitarbeiter das dürfen. So Und das hat mich jetzt tatsächlich doch ein bisschen überrascht, was dort dann für ein
1: mhm.
0: ja dilettantisches Theater, würde ich es mal vorsichtig ausdrücken, abgelaufen ist, weil dann N26 versucht hat, mit einer einstweiligen Verfügung ein konstituierendes Treffen von diesen Betriebsratswahlen dort zu verhindern. Und äh, zunächst mal hat man das damit versucht zu verhindern, dass man eben gesagt hat, hier Corona und äh, im Rahmen dieser Veranstaltung, die dort angesetzt wurde von Verdi, sei es eben unmöglich, die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Und dann wurde tatsächlich eine einstweilige Verfügung gegen diese Veranstaltung ausgesprochen, die dann aber wiederum mit einem cleveren Gegenzug dadurch umschifft wurde, dass man dann gesagt hat, naja, übrigens diese Veranstaltung wird ja jetzt von der IG Metall ausgerichtet und nicht von Verdi. Und die einstweilige Verfügung ist, gegen Verdi gerichtet. Von daher können wir diese Wahlen trotzdem durchführen. Und äh, das wurde dann auch gemacht. N26 im Gegenzug hat dann zur gleichen Zeit eine eigene Mitarbeiterversammlung einberufen. Also es war wirklich doch ein bisschen erstaunlich zu sehen, wenn man so ein bisschen sich nur ansatzweise mit Krisen-PR auskennt, Mhm. wie N26 doch sehr dilettantisch damit umgegangen ist, weil letztendlich, ob man Betriebsrat mag oder nicht, wie du es gesagt hast, gibt es viele Gründe auch, weswegen man als Gründer vielleicht nicht ein großer Fan davon ist, letztendlich verhindern kann man es nicht und was ist die Erwartungshaltung genau mit so einem Gegenfeuer, dass dann plötzlich die Mitarbeiter sagen, ach so, ja, nee, stimmt, dann machen wir es halt doch nicht, ist ja vollkommen aussichtsloses Gefecht das auf diese Weise versuchen zu verhindern. Es wird ja stattfinden. So, der Unterschied ist bloß, habe ich zwei Negativartikel in der Presse oder baue ich die ganze Sache mit so einem Gegenfeuer dermaßen auf, dass ich hunderte von Artikeln habe, dass ich einen negativen, extrem desaströsen Impact auf meine Brand habe, auf die Wahrnehmung von potenziellen High Potentials, die vielleicht für N26 arbeiten wollten, aber jetzt sich vielleicht die Frage stellen, was herrscht denn da für eine Kultur? Also dieser Kollateralschaden von diesem Gegenfeuer, naja, das ist wahrscheinlich wesentlich größer als der, der durch ein potenziell durch einen Betriebsrat entstehen könnte, der ja sowieso eingerichtet wird. Und das hat dann tatsächlich jetzt auch gestern gerade zu so einem Gegensteuern geführt, dass dann Valentin Steif, einer der Gründer, einen Artikel veröffentlicht hat, wo er dann auch so ein bisschen sich Asche aufs Haupt geworfen hat und gesagt hat, ja, also wir sind für diese Eskalation dort, fühlt er sich so ein bisschen mitverantwortlich und jetzt sollte es doch wieder an geordnete Bahn geleitet werden. Also so ein bisschen ein Einknicken oder ein Einsehen, vielleicht aufgrund von großem Einreden von Krisen-PA-Experten, wie man mit so einer Situation umgeht. Und das zeigt sicherlich auch noch so ein bisschen eine gewisse, ich meine, diese sind ja auch noch sehr junge Gründer, die in sehr kurzer Mhm. Zeit extrem großen Erfolg gehabt haben. Wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz so erfahren sind, auch solche ein bisschen stürmischeren Zeiten, was so Krisenkommunikation angeht, auch zu umschiffen oder durchzustehen. Mhm.
1: Natürlich ist es nach draußen ein ziemliches Desaster. Vielleicht selbst, ich meine, wir sind ja Selbstgründer und (lacht) haben ja auch in dem einen oder anderen Startup gearbeitet. Und es ist klar, wie schwierig das ja auch nach innen ist und wie man ja auch zum Teil mit Erwartungen auch von Mitarbeitern konfrontiert wird, die man schwer erfüllen kann. Und deswegen nehme ich die vielleicht so ein Stück weit in Schutz, weil (lacht) das ist wirklich noch ein sehr, sehr junges Unternehmen mit wenig etablierten Vorgängen, dadurch, dass das Unternehmen auch einfach so enorm gewachsen ist. Du führst ganz anders eine Company mit 20 Leuten, ganz anders eine Company mit irgendwie 100 Leuten und ganz anders eine Company mit tausend Menschen. Und ich bin mir sicher, dass die Aktion, dass da ein bisschen was irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwie mal eine Sicherung durchgebrannt ist und dann ist es halt in so einer Extremsituation irgendwie geendet. Ich meine, bei StudiVZ hatten wir auch schon mal Situationen, wo viel Krisen-PR notwendig war. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie das ist. Das ist dann also natürlich bist du dann als Gründer am Ende dafür verantwortlich. Aber ich hoffe, dass sie sich dadurch oder dass sie sich davon ja auch noch gut erholen werden und das Ganze noch meistern werden.
0: Ja, es geht mir auch nicht um das, um das was, also das. Wie du es gesagt hast, kennt man als Gründer auch, dass auch im eigenen Unternehmen hier alles, alle Mitarbeiter in beide Richtungen, alles immer nur rosig ist. Hm. Es geht mir mehr um das Wie und da sind ja ein paar Iterationen dazwischen gewesen, ja, also müssen ja Anwälte in die Spur geschickt worden sein, um jetzt irgendwie ein Verfahren zu führen, bla bla bla. Da hat es ja, das aus der Hüfte geschossen, äh, bestimmte Sachen passieren und das kann ich ja durchaus nachvollziehen, bloß hier gibt es ja ein paar Iterationen dazwischen, dass da nicht mal jemand reingegriffen ist und gesagt hat, okay, was genau soll der Impact davon sein? Verhindern wird man die Wahl des Betriebsrats nicht. Punkt. Mhm. Das ist gesetzlich so festgelegt. Was genau will man damit bewirken, wenn man so vorgeht? Außer den Schaden eben noch zu vergrößern. Also das, das ist mehr das, was mich verwundert in dieser Konstellation. Aber eben jeder Gründer, schließe ich uns auch ein, (lacht) muss auf dem Weg auch noch eine Menge Learning sammeln. Und ja, schauen wir mal, wie es da mit N26 weitergeht. Und drücke ich denen die Daumen, dass das halt jetzt nicht einen nachhaltigen, negativen Impact auch so auf die Wahrnehmung des Unternehmens nach außen hat. Wenn man sich da Revolut und ja, vor allem Revolut dann noch so als Beispiel dazu nimmt, die haben ja was, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Schlagzeilen, die sie dort so gemacht haben, im Umgang mit Mitarbeitern sich ja auch nicht mit rumbekleckert. Zumindest sind sie da in gewisser Gesellschaft unter den Neobanken-Unicorns.
1: Ja, auf jeden Fall. War da nicht noch was zu Revolut, was du, oh nee, Robin Hood war da noch was, worüber du auch noch sprechen wolltest, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, in der Tat, zu so Robin Hood gab es noch ein paar ganz interessante News. Und zwar hat jetzt Robin Hood so ein bisschen unter seine Hut schauen lassen. <lacht> und zwar so ein paar Zahlen mal bekannt gegeben, die man bisher noch nicht so in der Öffentlichkeit rumgereicht hat. Und da ging es darum, wie viel Geld sie tatsächlich im letzten Quartal mit den Fees verdient haben. Also sie bekommen ja keine Fees von den Nutzern, weil die Trades ja gratis sind. Das ist ja genau dieses Modell. Aber sie kriegen ja bestimmte Payments von sogenannten Market Makers, die Player in, in dem Markt, den sie quasi dieses Handelsvolumen rüberschieben. Ja. Und die sind tatsächlich im letzten Quartal sehr stark gestiegen auf 180 Millionen, die sie dort an solchen Fees verdient haben. Und das ist ziemlich faszinierend. Da hat ein Market Analyst von Bloomberg den Satz dann gesagt: It's surprising that this organization, only seven years old, has surpassed a merit which has been founded in the mid-70s. Also in so kurzer Zeit hat so ein Player wie Robin Hood Trade dort überholt in solchen Fees und Trading-Volumen auch, das ist schon recht faszinierend und aber das fand ich das besonders Spannende in diesem Satz, der dann noch weiterging, it's really difficult to analyze information on a mobile screen. Gerade vor dem Hintergrund von eigenen Erfahrungen, da sind viele Leute dann ziemlich überrascht, zu sagen, komisch, dass tatsächlich so viel Handelsvolumen über so einen reduzierten mobilen Screen abgewickelt wird, obwohl man doch dort sehr, sehr wenig analysieren kann.
1: Genau, deswegen.
0: Genau, also von daher, da sind wir halt wieder beim Thema User Experience und wo halt viele etablierte Player eben doch noch sehr überrascht sind, wie vielleicht doch sehr viele Leute auch schon happy sind, was sie an Informationen eigentlich nur brauchen. Ob das gut ist oder nicht, kann man wiederum hinterfragen. Ist eine andere Frage, wie fundiert dann die Entscheide sind, die dort gefällt werden. Aber es ist ja ziemlich offensichtlich, dass ein Großteil der Nutzer anscheinend diese Entscheide gerne so fällt. Und was aber vielleicht noch eine interessante Side-Note da drin ist, ist, dass die Fees, die sie als Kickbacks dann eben bekommen über diese Market Maker, bei relativ risikoreichen Wertpapieren, also eben Optionen zum Beispiel, wesentlich höher sind als jetzt bei Standardaktien. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, die dort drin liegt und zwar auch eine interessante Erkenntnis von diesen 180 Millionen, die Robin Hood dort, diesen Gebühren dort verdient hat, sind 111 Millionen davon auf Optionen entfallen.
1: Mhm.
0: Und das zeigt so ein bisschen, wie diese Trades und die Incentives natürlich in dem Unternehmen auch in Richtung eines höheren Risikos aufgestellt sind, was nicht gerade für die Nutzer zwangsläufig das Optimale ist. Hm. Weil, hatten wir auch berichtet, dort hat es ja dann auch Selbstmord eines Nutzers gegeben, der sich wahrscheinlich zu wenig mit solchen risikoreichen Instrumenten auskannte, wenn die Incentivierung im Hintergrund natürlich eine entsprechende ist.
1: Hm. Um, um jetzt bei dem Thema Finance und User Experience zu bleiben, da gab es jetzt auch eine interessante Meldung von PayPal. Und zwar: PayPal wird das bezahlen via QR-Code zur Priorität machen und das <lacht> muss man immer so ein bisschen schmunzeln, weil QR-Code, den gibt es jetzt auch schon 25 Jahre und, und so richtig durchgesetzt hat sich das nie, also jetzt zwar ein Stück weit mehr, weil das wurde vor nicht so langer Zeit endlich in die Kameras quasi direkt integriert, zumindest beim iPhone, dass man dafür nicht nur eine ex- externe App braucht, Und von der Perspektive so ein bisschen die Frage, wie wird dieses Bezahlen via QR-Code tatsächlich stattfinden? Für mich ist so die erste Assoziation, als Privatpatient kriegt man ja immer Briefpost mit Rechnung. Da hätte ich mir das durchaus vorgestellt, dass ich da mit einem QR-Code einfach bezahle, statt dass ich das irgendwie Wochen liegen lasse und es dann vergesse und dann Stress habe. Aber das ist gar nicht so der Kontext, in dem es hier genannt wurde, sondern tatsächlich diese QR-Zahlung in den Ladengeschäften. Also zum Beispiel hat die Drogeriekette in USA, CVS, bekannt gegeben, dass sie in den ganzen Filialen das bezahlen per QR-Code an der Ladenkasse ermöglichen sollen. Und da frage ich mich, warum soll ich das nutzen und nicht zum Beispiel Apple oder Google Pay, was mir eigentlich fast noch bequemer erscheint.
0: Tja, es hätte mal eine Frage. Wer, wer welche Incentives dort hat in dieser ganzen Geschichte. Also wenn man mhm. sich halt eben China anschaut, wo QR-Codes schon ja, seit mindestens zehn Jahren der Standard sind und Standard. eigentlich überhaupt, also gerade auf Basis des Players, den wir vorher hatten, WeChat, wo ein Großteil der Zahlungen darüber abgewickelt wird, aber auch mhm. Alipay. Das heißt, in China ist es so weit, dass unterdessen Bettler eben mit zwei QR-Codes, ein für Tencent, eben das Zahlungssystem über WeChat, und das andere mit Alipay ausgestattet sind, weil die Leute gar kein Bargeld mehr mit sich rumtragen. Und diese Zahlungen eben schon lange mobil abgewickelt werden, bevor überhaupt Apple auf die Idee kam, diese Geschichte bei sich so in dieser Form, wie es jetzt dort integriert ist, zu integrieren. Das heißt, China und viele asiatische Länder sind da eben derzeit oder der westlichen Zeit, sagen wir es mal so, (lacht) weit voraus. Und jetzt ist Apple dort in Anführungsstrichen vorgeprescht und hat das bei sich so integriert. Natürlich aber nicht ganz uneigennützig, weil sie natürlich dort auch wieder über die Kreditkarten, die damit verbunden sind, ein bisschen was abgreifen von diesen Umsätzen, die da generiert werden. Das heißt Was das effizienteste Zahlungssystem ist, wenn ich jetzt nicht noch ein paar Mittelmänner dazwischen habe, also eine Kreditkarte noch, die dahinterlegt ist, dann Apple Pay, jeder verdient ein bisschen was mit, versus einfach, in Anführungsstrichen, einfach jetzt ein QR-Code und dann kann die Zahlung etwas direkter. Natürlich versucht jetzt hier eben
1: Paypal auch Geld zu verdienen. Paypal sich dort (lacht)
0: als Mittelmänn zu etablieren.
1: Ich wollte mal hier so eher so etwas aus dem Kuriositätenkabinett heute reinbringen. Und zwar habe ich diese Woche einen Beitrag darüber gelesen, wie denn Software-Updates bei einem Boeing 747 reinkommen.
0: Ja, das ist allerdings eine interessante (lacht) Kuriosität.
1: Ja, und tatsächlich ist es so dass die weiterhin über eine Diskette eingespielt werden. Das kann man sich einfach heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also die die Leute, die so zehn Jahre jünger sind als ich, die wissen wahrscheinlich nicht mehr, was eine Diskette überhaupt ist. Ne? Also das ist so dieses quadratische...
0: Genau, dieses quadratische Icon, was man so bei Word und äh, den ganzen Office-Produkten oder vielen anderen auch so auf dieser save S, also der Speichern-Taste, findet. Also Es hat eine bestimmte Bewandtnis für viele, die sich nicht mehr an Disketten erinnern können oder die nie in Action gesehen haben. Ein klassisches Beispiel für eine Ikonografie, die ja, Leute in unserer Generation noch gut kennen, aber Umfragen ja auch gezeigt haben, dass äh, zum Beispiel 5. Fünft- und 6. noch die wenigsten wissen, wofür dieses komische Quadrat dort eigentlich steht und warum das irgendwas mit Speichern zu tun hat. Also für alle, die sich nicht mehr dran erinnern können, eine Diskette war so ein Speichermedium, wo man so unglaubliche Mengen wie 1,44 Megabyte drauf speichern konnte. Also es war damals richtig viel Speicherplatz. Ja,
1: das war damals richtig cool. Und deswegen ist es bei den Borings immer noch drin. Und da sind ja tatsächlich so Sachen, also wirklich so kritische, kritische Updates, die über die ganzen Disketten laufen. Also jetzt die ganze Navigationsdatenbank, die da geladen wird und alle 28 Tage abgedatet wird. Also das heißt wirklich, jemand muss in diesen Flieger einmal im Monat rein und manuell das Ganze updaten. Ansonsten würden die die Dinge einfach nicht mehr fliegen. Und das betrifft dann allerdings nicht nur die 747. Das war jetzt nur nur ein Beispiel. Das betrifft ja auch weitere Flugzeuge. Und natürlich ist es mittlerweile so, dass die Daten auch ein bisschen größere Mengen haben können als diese 1,4 Megabyte. Und somit braucht es für so ein Update eigentlich auch eine ganze Reihe von Disketten. Also die haben da tatsächlich ganze Ordner voller Disketten für diese Updates kann man sich einfach 2020 gar nicht mehr vorstellen, ja.
0: Ja, wie so bei Computerspielen früher, kann ich mich noch so an Amiga 500 erinnern, wenn man da irgendwelche Spiele, keine Ahnung, Sack McCracken oder Monkey Island oder so gespielt hat, wo man dann auch einen Stapel von zehn Disketten hatte und dann alle paar Level eine neue Diskette reinschieben musste, weil dann die nächsten Level geladen werden mussten. Ich frage mich tatsächlich, wo die heutzutage überhaupt noch produziert werden.
1: Keine Ahnung. Gibt es wahrscheinlich eine extra Produktionsstätte für die und für die, die Atomkraftwerke? Weil bei den einen oder anderen Atomkraftwerken, da gab es ja sogar mal eine Folge John Oliver zu dem Thema, auch noch bestimmte Sicherheitsupdates über Disketten eingespielt werden. Von daher haben sie da wahrscheinlich genau für diese Zwecke noch irgendwo eine Fabrik, die solche Dinge produziert. Und
0: das ist dann wahrscheinlich auch die Fabrik, aus der die Nadeldrucker kommen, die so auf Ämtern eingesetzt werden, damit das Durchschlagpapier auch noch richtig rauskommt.
1: Aber vielleicht, sicherer, ne? Aber vielleicht ist es sicherer, weil man muss ja auch sagen, der Boeing 737 Max, der ja gecrasht hat aufgrund eines Softwareproblems, der hatte modernere Softwaresysteme. Ne? Also ja,
0: wobei die Boeing Max ja eine ganze Verkettung von Problemen mit sich geführt hat. Die Software ist ja nur eingerichtet worden, um einem Hardware-Workaround entgegenzusteuern, weil es günstiger war, einfach nur größere Turbinen an diese Maschine zu hängen, für die die Maschine aber gar nicht ausgelegt war und deswegen der Schwerpunkt dann ein anderer war. Und dann hat man eben Software entwickelt, um hier gegenzusteuern. Also es war ingenieursmäßig ein Riesenproblem von Beginn an bei diesem Flugzeug, was dann letztendlich... äh, noch im letzten Glied zur Entwicklung einer Software geführt hat, die man eigentlich gar nicht gebraucht hätte, wenn das Flugzeug von der Hardware richtig konzipiert gewesen wäre. Aber das das nur so nebenbei zu dem ganzen Debakel rund um um dieses Flugzeug.
1: Anderes Thema. Für die, die das noch nicht mitbekommen haben, es gab jetzt vor kurzem, Präsidentschaftswahlen in Belarus. Grundsätzlich interessante Situation, weil man natürlich den Lukaschenka als so den letzten Diktator Europas noch bezeichnet.
0: Wobei doch da gefühlt in der letzten Zeit immer wieder neue Kandidaten hinzukommen. Es sind,
1: sind mal ein paar neue hinzugekommen. Vielleicht noch nicht in diesem Ausmaß, aber natürlich hat der Diktator ja auch das Werkzeug Internet jetzt auch zur Verfügung. Und wir haben ja auch immer wieder von diversen Internet-Shutdowns als, äh, als Maßnahme zu. Kontrolle des Volkes und Unterdrückung der Opposition, ja, schon berichtet. Das ist in Venezuela der Fall gewesen, das ist in Indien auch der Fall gewesen, aber das ist, und was ich daran jetzt tatsächlich besonders brisant finde, ist, dass das passiert halt um die Ecke, das passiert quasi direkt an der Grenze zur EU. Und äh, dort wurden tatsächlich massive äh, Internet-Shutdowns durchgeführt. Natürlich äh, mit Erklärung, nein, nein, das waren irgendwie die Denial-of-Service-Attacks von irgendwelchen fremden Mächten, die unser zentrales Internet angegriffen haben. Wir haben das natürlich nicht gemacht. Dem kann man wohl eher nicht so so glauben. Ja, ich bin sehr gespannt, wie der Ausgang der Situation in in Belarus sein wird und äh, ob da... Tatsächlich so ein 89 äh, sich gerade gerade abspielt oder oder doch nicht.
0: Naja, aber auch hier hat sich das ja etabliert. Ich meine, ich muss ja nur an so ein NATO-Mitglied und äh, potenziellen EU-Aufnahmekandidaten, also die Türkei, denken, wo ja auch ständig das Internet limitiert und äh, ja, zum Teil abgeschaltet wird. Also von daher ist das ja weltweit eigentlich mittlerweile gängige Praxis geworden. Was ist deine Buchempfehlung für diese Woche?
1: Meine Buchempfehlung, ich habe gerade fertig fertig gelesen das Buch What Works? Gender Equality by Design von Iris Bonnet. Und was ich daran interessant finde, es ist ein Buch, das darstellt, da geht es jetzt auch gar nicht darum zu demonstrieren, warum werden Frauen und andere Minderheiten irgendwie ungerecht behandelt, sondern wirklich die Fragen, wie kann man mit gezielten Design von bestimmten Prozessen dieses Thema verändern oder dieses Thema verhindern. Und was ich spannend finde, ist, dass da zum Teil Maßnahmen drin sind, die sehr überraschend sind und die ich eher als als kontraintuitiv erstmal empfunden habe und bestimmte Erkenntnisse, über die ich mich sehr oder und bestimmte Erkenntnisse, die mich sehr überrascht haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel eine der Erkenntnisse ist, dass Mädchen besser in, in Mathe zum Beispiel sind wenn sie in in reinen Mädchenklassen sind, also wenn eben eine komplette Separierung von Mädchen und Jungs stattfindet, weil sie dort nicht äh, mit diesen biased expectations konfrontiert sind. Im Sinne von Jungs sind darin eh besser, von daher werdet ihr das eh nicht erreichen und dass es sich auch in in der Arbeit zum Teil auch da überträgt und ähm, dass es interessanterweise zum Teil eher Sinn ergibt, getrennt geschlechtliche Teams zum Beispiel zu haben, statt dafür zu sorgen, dass die möglichst gemischt sind. Das, fand, das, hat mich, das war jetzt so eine der Sachen, die mich überrascht haben. Weil gab es noch ein paar, paar andere Sachen, die mich da auch überrascht haben. Also auf jeden Fall interessant.
0: What Works, die Buchempfehlung also für diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wie gehabt, posten wir die Links zu sämtlichen Artikeln, die wir hier besprochen haben, zum Nachlesen auf unserer Podcast-Blogseite und freuen uns über eure Kommentare und wie eingangs erwähnt natürlich auch auf eure Follows und
1: Abos unseres Podcasts. Bis kommende Woche.